noteikti ar cerību ieraudzīt kādu pilotu, kas brauc garām ar cerību, ka viņš varbūt piestās un pamielos viņus ar kādu autogrāfu vai ļaus uztaisīt selfiju. Mans vārds Aldis Putliņš un šis ir podkāsts Restarts. Pēdējais speciāli izlaidums no Barcelonas testiem. Šodien nedaudz vēlāk kā citas dienas testiem ir noslēgušies. Preskonferences pilota brīfingi ir beigušies. Un šobrīd arī tā diezgan aktīva plūsma notiek prom no trases. Vismaz tiem visiem darbiniekiem, žurnālistiem, apkalpojušam personālam, kam Te viss ir beidzies, tie, protams, pamazām pošas prom. Nu, bet es domāju, ka te diezgan ilgi vēl notiks rosība, jo tieši pretējā virzienā tagad iekšā trasē, nu, es tagad dodos uz āru, iekšā trasē sāk braukt visas smagās automašīnas, kas pirms tam bija noparkotas trases ārā, trases pieguļošajos lielajos stālaukumos, Tagad tās dodas iekšā, lai, protams, sāktu savākt visu komandu aprīkojumu. Tieši tagad brauc garām divi milzīgi Red Bull vilcēji, kur uzdevums būs jošana savākt no arī šī padoka ļoti, ļoti moderni pielāgotās motormājas, kas tur tagad stāv. Tā kā te rosība notiek, ja tā var apbrīnot tikai Es vienmēr arī esmu tiem cilvēkiem, kas varbūt nav īpaši saistīti ar Formulu 1 skaidrojas un salīdzinājas pat Formulu 1 ar kādu biznesu. Un, un tad Formulu 1 var ņemt, kā moderni teikt, ir case study veiksmīgam biznesam to, kā funkcionē Formula 1 komanda. Es iegāju tunelī tagad, iespējams, būs kaut kāda atbalsts dzirdama. Jā, kā funkcionē Formula 1 komanda, cik ļoti efektīgi pārdomāt, tas viss notiek ar kādu precizitāti, jo nu, tas visi apstākļi jau, protams, spiež uz to. Šeit nav iespējams, ka nu, nesanāca mums šodien, nekas darīsim rīt, uzpīpēsim uz šito, te bišķiņ visu padomāsim, pakasīsim pakausi, uzrakstīsim kādu atskaiti, gan jau, ka nākamajā ceturksnī sanāks. Nu, tā Formulā 1 nav. Formulā 1 vienkārši tā lieta ir jāizdara. Grozies kā gribi, tas uzdevums ir vai problēmu jāatrisina. Un jāatrisina strauji efektīgi un nevis ķeksītim, bet tiešām, lai tas viss arī strādā. Tā kā, protams, tie paši apstākļi spiež jau darboties visām komandām ļoti efektīgi. Un tie, kas ir pirms tam strādājuši Formula 1 komandā, Es domāju, ka viņiem ir salīdzinoši viegli arī atrast darbu, 
vai viņi ir ļoti vērtīgi varētu būt ļoti vērtīgi darbinieki citās vienkārši biznesa kompānijās iestādēs grūti, protams, varētu būt pēc tam strādāt kādā valsts iestādē, kur ārkārtīgi, manuprāt, vismaz, cik es esmu saskāries, ir augst zema efektivitāte un daudz birokrātijas un tā tālāk. Bet ne tāpēc es, es šo podkāstu ierakstu, tā nav tā lieta, par ko es vispār gribēju runāt. Kaut kā kārt jau reiz aizpeldēju. Par svarīgāko. Nu, svarīgākais, protams, nav absolūti nekādā veidā saistīts ar Formulu 1. Šodien, atšķirībā no vakardienas, kad sākās nu, tā pastiprināti sākās visa lieta ar Ukrainu un tas ietekmēja arī darbu šeit nu gan, gan morāli gan, gan tīri arī jau notikumu ziņā ietekmēja proti ar visu Urālu kali, tad šodien viss turpinājās un šodien tā atšķirība no vakardienas bija tāda, ka mēs nu kā Formula 1 žurnālistie atradām kaut kur to to iespēju izpausties arī sakarā ar Ukrainas okupāciju proti, nu, skaidrs, ka nejau mēs varam tagad kaut kādā veidā to visu ietekmēt, bet es domāju, ka likās pirms tam, nu, kāda jēga vispār no pirmās formulas ir, ja notiek karš paralēli kaut kur, nu, mums turklāt pavisam tū un blakus, tad šodien tomēr tas viss pārcēlās nedaudz uz citu perspektīvu, ņemot vērā, ka Formulā 1 arī tomēr ir savu saistību ar visu šo situāciju. Protams, es runāju par Uralu Kalī lietu. Un tagad te jāizlavierē nedaudz ir ārprātīgi daudz līdzjutēji stāpi ieejas Barcelonas galvenajiem vārtiem. Te Žēl, ka es nevaru nobildēt, nu tiešām rindā tā kā tādu kolonu izveidojuši ir tieši tajā pusē, kur mašīnas brauc ārā no barjeras noteikti ar cerību ieraudzīt kādu pilotu, kas brauc garām ar cerību, ka viņš var būt piestās un pamielos viņus ar kādu autogrāfu vai ļaus uztaisīt selfiju. Vakar un aizvakar arī bija, bet krietni, krietni mazāk. Nu šodien ir, nu, tiešām tā, ka izskatās atbraukuši trīs, četri autobusi ir no Barcelonas. Ļoti daudz līdzitei. Pamatīgi rosība tur notiek. Bet, jā, atgriežoties tā, tad pie višķīs situācijas, kā jau teicu, tad šodien bija daudz lietas grozījās ap Haas komandu. Pirmā lieta arī man no paša rīta jau bija aiziet apstīties, vai tiešām tie uzraksti ir noskrāpēti nostiģi, proti, unrāli kalī no motormājām un tur viss, protams, skaisti un labi. Krievijas karo krāsas arī no mašīnas bija pazudušas no priekšējā antispāņa proti, kur katru no šīm horizontāliem sekcijām tika krāsot savā karoga krāsā un pirms tam, nu, ļoti uzskatām atgādināja Krievijas karoga. Šodien viss bija melns. Priekšējais antispāņas pat mašīna balta. Viskatījās ļoti smuki un skaisti un vēl viena lieta, ko es varu pavisam karsti, ziņot no rīta nākot garām melnajiem Aiveko vilcējiem smagajiem, kas šeit stāvstāvlaukumā bija, virsū uzraksti Urāla Kalī, HSF1 tīm tagad es stāvu tieši metru no šiem pašiem vilcējiem, kas te stāv Urāla Kalī. Viss ir noskrāpēts, var redzēt, kur ir vēl ir bijis, tur tur līmes paliekas, izskatās ir, ja ieskatās izbalējis kaut kas vēl tāds uzraksts salasāms, bet 
bet prieks, prieks man pa Haas komandu ir nostrādājuši godam novācis jebkādu saistību šobrīd ar Ural Kali, protams, nu tās tie uzraksti, kas tur nav gluži kā uzlīmēti, bet uzkrāsot tāpat arī visu komandas aprīkojums, kas ir apkrāsots arī komandas apģērbi, kas ir apkrāsot vai apšūti ar Ural Kali, nu tos tik viegli nenomainīs, bet nu tas ir laika jautājums, tas ir tehnikas jautājums, kā teikt. Um, Nikita Mazepins no rīta man vēl izdevās viņu nobildēt tieši brīdī, kad viņš izbrauc ārpus ārpus boksiem, kad brīdi sēdē boksos šodien pus, pus no rīta sesijas pus otru stundu apmēram es biju tieši pitlēni pēc tam lielāko dienas daļu pavadīju trasē vairāk Tā kā, kā jūs teicu, iepriekšējā no podkāstiem man ir mazāk pienākumi, dar pienākumi. Šajos testos pats sevis esmu uzlīdzis mazāk dar pienākums, laikam tā jāsaka. Tad uh, ir iespēja vairāk sadalīt dienas grafiku, kā, kā nu man ienāk prātā. Un šodien man ienāca prātā, ka es skrietu vairāk vienkārši grib izbaudīt mašīnas. Līdz ar to uh, bija, kā jau teicu, pitlēnā pēc tam lielu dienas daļu pavadīju trases malā. Un divas trešdaļas no trases es lēnā ļoti, ļoti lēnā garā vienkārši gar malu nogāja apstājoties katrā līkumā uz 10-15 minūtēm bet ārkārt tik daudz sarkanie karoga bija pēcpusdienā, līdz ar to nemaz nevar teikt, ka nenormāli izbaudīja daudz mašīnas jo, nu, ik pa brīdim pārtrauc to, tos priekus man kāds no pilotiem un, un kā reiz man negadījās manā vietā kur es stāvu neviens no viņiem neapstājās es tik redzu, ka ir sarkanie karogi tas nozīmē kaut kur citā trases daļā kāds kaut kur ir piestājis un jā, nu šodien bija tās komandas kas, kas izskatās jau ir nedaudz atpalikušas savā attīstības procesā no pārējām pateicoties tam, ka maz apļi ir veikti mm, alfa Romeo viena, viennozīmīgi no tām, tāpat Alpaina, tāpat Hās, kam sākās problēmas, nu un arī Aston Martin tehniskās problēmas, es tagad no galvas mēģinu atcerēties, bet tā ļoti izteikti savukārt spicējā galā ar daudz apļiem un arī labiem apļu laikiem bija nu, tādi ierastie aizdomās turamie Mercedes, Red Bull, viņiem ļoti smuki ir pievienojies McLaren, par ko es ārkārtīgi tur rīkšas Ferrari viennozīmīgi un labi izskatījās starp citu Viljams, tāda piesardzīga piesardzīga piesardzīgs optimismus attiecībā uz Viljams protams par apklaikiem tur vispār nav ko runāt šobrīd un, un iespringt bet tāds piesardzīgs optimismus ir par Viljams, ka varētu šogad tiešām spert to soli uz priekšu līdz tādai stadijai, ka mēģināt pacīnīties arī regulāri par iekļūšanu punktos un, un redzēsim, kā tas notiks, kā tas viņam izdosies, bet izskatās pagaidām diezgan solīdi. Bet, jā, es domāju, ka tāds, tāds lielos virzonos mēs varam salikt tos galvenos favorītus, kurus es nosaucu, jo šobrīd nu, tur nebūs nekādi pārsteigumi izskatās lieli attiecībā, ka pēkšņi nu, kāda mazā komanda tagad ir izcēlusi to zelta ziltiņu un Tagad visiem pārējiem iekabinās. Pārsteigumi var būt tā, ka pa vienu, pa divām pozīcijām var būt no ierastā ranga vai no pagājušā gada ranga kaut kas nosvārstīsies. Un, un tas būs jau liels pārsteigums. Nu, tik sīgi mēs pagaidām to lietu nevaram skatīties un visi pilnīgi šobrīd izvairījās no konkrētām atbildēm. Tā kā gaidīsim nākamos testus. Nākamie testi Bahreinā. 
atgādina, ka tos rādīs ne tikai F1 TV Pro, bet rādīs arī Viaplay. Un būs tā iespēja arī komentēt. Smaks darbs, godīgi sakot, komentēt testus tik garā. Te viņām, protams, tā četras stundas no rīta, četras pēcpusdienā par laimi būs, būs kāda palīdzība, būs kāda viesi, tad jau redzēsim, kā tur tas izstās, bet, ja jau es esmu pieskārējis komentēšanas tēmai, tad pa visām, pa visām drīz jau šo svētdien, no atkarībā no tā, kad jūs klausaties šo podkāstu, svētdien pulksens septiņos vakarā pēc Latvijas laika sākas indīkār sezonas un Pietersburgā, Floridā, Es nomierinu jūs Floridā, nevis Krievijā, kā daži līdzi te jūs ķēri, ka kā, kā tagad Indija kārtūlīt svētdien jau brauks un Pietersburgā. Sāp citu nosaukums, San Pietersburgai tai, kas ir Floridā, ir absolūti tieši saistīts ar San Pietersburgu. Laikam savādāk jau nevar būt ar San Pietersburgu. Orģinālo, teiksim tā, Krievijas. Sankt Pēterburgu. Bet, jā, ne par Indiju šoreiz joprojām par Formulu 1. Pāris lietas es esmu piefiksējis sēžot, sēžot, sēžot trases malā. Tas bija Verstapens, kurš vienā no izbraucieniem trasē vismaz divus nepilns trīs apļus sēdēja ļoti, ļoti cieši aizmugrēja Landau Norisam, viņi abi reizē tur izbrauc. Un es domāju, ka Verstapenam daudz maz radās tāda sajūta un pārliecība un vismaz pirmā pirmajā, pirmie iespaidi par to, kā tad ir cieši sekot aizmugrē otrai mašīnai, otram pilotam, jo, kā es teicu, ļoti, ļoti cieši viņš brauc, es vienā no salīdzinoši tādiem lēniem līkumiem, cik nu Barcelonas pirmajā un otrajā sektorā tāda lēna ērī īsti, tāda izteikta lēna nav, bet viens tur ir pirmā sektora beigās un tur ļoti tūbī visu to līkumu sekciju verstapens un varēja novērtēt situāciju, kā tad ir ar saķeru un tā tālāk tā joprojām, tā kā nu es domāju, ka pamazām mēs sapratīsim pilotu sapratīsim, līdz ar to arī mēs sapratīsim kā formula viens līdz ar to ir mainījusies cik tas ļoti ietekmē un vai tas tiešām neietekmē nemaz kā, nu gan rīz, nemaz kā mums tika solīts jo izskatās, ka tas varbūt nu, kur tu kaut ko paņem tev kaut kas jāatdod pretī, nu šajā gadījumā Izskatās, ka tas otrs koka gals būs slipstrīms, ja aizvēš, ko jau presa konferencē arī atzīmē. George Russells sakot, ka, jā, nu sekot, varbūt būs līkumos ātrijos un videos vieglāk, bet garās taisnas beigās slipstrīms, ja tā saucamais aizvēš, nebūs tik efektīgs, nebūs tāda moment, kā varbūt mēs esam redzējuši garajās taisnēs tajā pašā Monsā, kur ļoti, ļoti liela efektivitāte un to papildus maksimālo ātrumu iegūst mašīnas braucot aizvējā aiz otras, pēc tam izlets pirms bremzēšanas uz lielāku ātrumu, tie garām vēl pirms bremzēšanas un veic apdzīšanu. Un tagad to, protams, arī varēs mēģināt darīt, bet tā efektivitāte aizējuma būs mazāk. Nu, no otras puses skatīsimies, kā šī ciešā sekošana kādas priekšrocības savukārt dos, jo mums jau ir arī trases, kur pēc ātrajiem līkumiem seko salīdzinoši lēnāk un ir bremzēšana un tīri teorētiski, ja tu arī šajā ātrajā līkumā spēj turēt plakus cieši aizmugurē, vari braukt un tev nedeldē tavas riepas, tas, tas ne, neliedz tev zaudēt, neliek tev zaudēt piespiedēt spēku, nu, varbūt tas arī pavēr iespējas 
cita veida apdzīšanām. Tā kā, nu, jā, varbūt formula vienkārši mainīsies ar apdzīšanas paradumu un apdzīšanas vietas mainīsies. Tas arī nav izslēgts, nu redzēsim, kā tas viss izskatīsies. Par botas piefiksēju botas, sam viens no neveiksmīgākajiem, es domāju, pirmsezonas testiem, pirmsezonas testiem šeit Barcelona, viennozīmīgi 3-3 dienas, viņš bija klāt savā jaunajā komandā Alfa Romeo, bet tie veiktie apļi ir nu, nožēlojami. Ja es esmu pareizi saskaitījis, kopā pa trim dienām viņš ir veicis 54 apļus, 23 pirmajā dienā, tad, kad Kubica vēl brauca, otrajā un trešajā brauca jau žau, bet otrajā dienā 2-1 apļu nobrauca un šodien vispār tikai desmit no Valtari Botas tehniskas problēmas, protams, Ik pa brīdim tādas, it kā liekas, diezgan muļķīgas un mazas, bet nu, tas ietekmē šo šīs iespējas izbraukt. Pietiekam daudz apļus Alfromeo, tā kā 54 apļus kopā ir noriņķojis tikai trijās dienās. Valtari Botas noteikti cerēs uz kaut ko krietni, krietni vairāk Bahreinas testos. Daudz tik runāts, protams, arī par šo jauno efektu un defektu. Es uh, Twitterī ierakstīju arī kāds varētu būt tas latviskojums aizmskiem defektam, kad mašīna lēko, lēkā braucot pie liela ātruma taisnas beigās mm. par poising angliski, tad, nu, tāds tiešais tulkojums sanāca varbūt diezgan dīvains. Delfinēšana, ņemot vērā, ka tas vārds saistīts ir ar delfīnu kādā veidā tas ieiesies latviski un latviešu valodā. Man, man grūti spriest, bet nu, šīs lietas ir bijušas diezgan aktuālas. Ņemot vērā, ka man būs jākomentē, tā kā tā, tā šāda veida kaut kāda latviskojuma ir nu, diezgan aktuāla, kā teikt, tāpēc arī ļoti bieži ir jāizdomāja jaunvārdi, starp citu, varbūt dzirdat motokros blakus, te tiek būvēta blakus trase. Es katru gadu te kaut kur nāk garām gar Barcelonas trases ārējo malu, un tā trase ir izplatusies, es domāju, motokros trase ir tieši blakus lielai Formula 1 trase ir izplatusies pamazām, pamazām, un šobrīd jau viss tā teritorija, kas iepriekš bija nožogot, un kurā starp citu iekšā atradās arī preses, nevis preses centras, bet akreditācijas centras. Mēs braucām pakaļ tur pēc akreditācijas saulēdēm. Šobrīd vairs tur tā, tas nenotiek. Tātad, atsim redzot, jauns īpašnieks to ir pārņēmis, jo ļoti strauji ir attīstījies šeit, kā es teicu, pēdējos divos gados viss. Un tā trasa izstāsi beidzot pabeigta. Un mazie puikas trenējās no pat viens tieši. Te blakus lēc ar mazo izskatījās, ka 50 kubikcentimetru mocīti. Un 84. numuru, tā kā augsti mērķi puisim ir. Es tiešām nezinu, vai jūs varētu to dzirdēt, bet tieši, tieši gāja garām. Uh, jā, turpinot, turpinot par šo efektu defektu, tā tad delfinēšana. Nu, pagaidām, jā, tāds diezgan dīvains tas vārds ir, tā kā, ja nu kādam ienāk kaut kāds spoža ideja galvā, kā to varētu saukt, lai viss saprastu. Man gan grūti iedomāties ir, es domāju, ka mums sezonas laikā vēl mums, es domāju, gan visiem komentētājiem, gan tiem, kas kaut ko saprot, no Formula 1 būs pārējiem arī jāmēģina skaidrot, kas tas īsti ir, kā tas rodas, kādā veidā to var novērst un, 
un kā pie tā komandas strādā, bet nu pagaidām, lai paliek tā delfinēšana. Es domāju, ka ceru, ka jūs apmēram saprotat, kas tas ir, tad šodien es arī ļoti uzskatām to varēju novērot, un, un Formula 1 oficiālā Twitter kontā bija izplatīta Ferrari. Formula taisnes beigās, kur kur ļoti lēkāja tā mašīna palēnājumā, tad Ferrari šodien es to absolūti nevarēju novērot, bet tas bija Mercedes, un otra bija, es to apstīšos, man bija pierakstīts, jā, un otra bija Aston Martin. Aston Martin un Mercedes ļoti, ļoti delfinēja. Mercedes tieši ar George Russellu, izbrauc no boksiem, izveica iesildīšanās apli, un otrajā aplī, kas faktiski jau bija ātrais aplis, viņam izskatījās, un taisnas beigās es tieši tobrīd atrados, un nu, fantastiski no malas izskatījās nestabili tas viss, kā tā mašīna lēkāja. Pašās beigās turklāt sita jau dzirkstēles, tas nozīmē, ka arī grīda tika jau bojāta, un braucot uzreiz nākamo aplis, domāju, nu tagad varētu nofilmēt to, un, un George Russells pilnīgi atmetās taisnas beigās, lai nebūtu atkārtot šī, šis defekts, tā kā es domāju, Mercedes saskārās ar, nu tā, diezgan pamatīgu šo problēmu, un arī būs viena no tiem, kas meklēs risinājums, un to, ka meklēs un atradīs risinājums, iespējams, ka jau uz nākamajiem testiem nav arī liela šaubu, jo tehniskie eksperti pāris, kas no mums formulā ir, jau ir piedāvājis šādu veidu dažādas risinājumas, un tur viņi var būt gan īslaicīgi, gan, nu, tādi, kas domāt jau tiešām īslaicīgi, protams, būs tādi vienmēr, kas liks arī zaudēt kaut kādā veidā piespiedēt spēku, to tagad novērst, kā liela problēma nebūtu jau šeit Barcelonas testos, bet, nu, tāds īslaicīgs risinājums nedos tādu ilgtermiņu iegūmu, jo tiks zaudēts piespiedēt spēku līmenis, bet, nu, protams, komandas to negrib, tā kā viņas domās kaut kādu risinājumu, kas būs zelta vidusceļš, lai, lai nesāktos šis delfiniešanas proces, bet tai pašā laikā netikt zaudēts piespiedēs pēk līmenis. Jā, un pilotiem tika jautāts par šīm problēmām, kas rodas delfiniešanas rezultātā preskonferencē starp abām sesijām rīta un pēcpusdienas sesiju. Un, nu, galvenais, ko minē pilot, protams, ka ir pāliecības zudums tajā brīdī neno liedzami. Tas, man liekas, bija Lans Strolls, kurš izteicās, ka šāds efekts vai defekts uzreiz nedaudz spēlējas ar smadzenēm un sajauc, sajauc prātu. Un liek domāt, ka tu līdz pazudīsi piespiedēs spēka līmenis. Man liekas, tas bija Charles Leclerc, kurš savukārt teica, ka tur ir momentā problēmas redzamība. Viņam vismaz tās ir radušās jau iepriekšējā dienā. Nu, tā tad ir tā kā tāda lēna rezonanse, lēna, lēna vibrācija, bet uzreiz rodas problēmas ar redzamību. Un George Russell savukārt teica, ka tas viņam momentā ir atsits vairāk reiz sēžam kaulu, nu tā tad dibana kaulu, un kas pēc tam ir sāpējis. Tā tad ir dažādi vismaz no pilota viedokļa šie efekti pēc šī, kas neviens nav no viņiem patīkami. Bet nu skaidrs, ka komanda ir jādomā, jādomā risinājumi. Kā jau teicu, stāvēja pirmajā līkumā, un tur uzsit dzirgstēles vairāk kārt, tur bremzē piloti nevienreiz īsti tā riepas netika nobloķētas, bet nu, tā patās jau tā karstā riepu gumija uzsmaržo, un 
nu tā ir tā lieta, kas kas paliek atmiņā, tā smaržas atmiņa, tās, nu negribas teikt degošās riepas, bet nu tādi karstā riepu gumī plus nedaudz tāda sajūta, ka tādā metināšanas darbnīcā stāvi, jo uzsitās dzirksteles un, un tieši tādi paši smaki ir, nu, ka, ka deg, deg kaut kas tiek, ka, ka tiek metināts, ka dzirksteles lido pa gaisu. Tas viss sajaucās kopā, plus vēl tur atgāzes nāk ar mūsu jauno, jauno, jau daļēji atjaunojamo degvielu, tad tas viss tāds elegants koktēlis tiek uzjaukts un to iesmaržo un nogalbā kaut kur sev atmiņas, atmiņas krātuvītēs un nākamreiz, kad esi trases malā, tad atsauc tādas patīkamas, patīkamas nostaļģiskas atmiņas nav viennozīmīgi. Jā, stāvot ar citu arī pitlēnā skaņa pamatīga, protams, arī tas, ka Nu, tur no vienas puses ir šis pitlēņu boksu siena, no otras puses ir visi boksi, kur vēl arī, nu, tā kā nedaudz atpalsojās tā skaņa un jāsaka, nu, man galīgi nepietrūkst skaļāki dzinēji un skaļākas mašīnas. Šobrīd pietiekam skaļas mašīnas ir un no trešās dienas izskaņā jau pamazām sāk prasīties pēc avus aizbāžņiem. Tā kā Visi ir kārtībā ar skaņu, šobrīd es gan arī neesmu dzirdējis, ka līdzjutēji vairs sūdzētos par to, ka nu baigi klusās šīs mašīnas ir. Tā kā skaņa arī viss ir kārtībā. Vēl pašās beigās tāds arī interesants temats pacēlās par to, kurš varētu nomainīt Nikitumā Zepinu, ja nu, ja nu Krievs vairs neparādās Formulā 1 un Hās komandā, kas ir absolūti realistisks scenārijs pie šāda izkārtojuma, man, man pat grūti iedomāties tādu risinājumu, pie kura tā pilnīgi mierīgi aizvadīs šo sezoņu, Kīta Tad tas pilnīgi noteikti arī pavēra uzreiz momentā diezgan plašu lauku diskusijai, interesantām diskusijām starp līdzutējiem. Arī es iemetu Twitterī, tad, lai saraksta visu, ko nu ko nu gribētu iesēdināt Mazēpina vietā un versijas bija interesantas, realistiskas versijas pilnīgi noteikti, tāda nebija kaut kāda mistika. Bija Niko Hulkenbergs tik minēts, kā jau super aizstājies. Viņš paviesojies ir pa vidu arī Ziemeļamerikā, Indijā ir patestējies, pagaidām bez tādiem tālajošiem mērķiem. Redzēs, kā kā tas attīstīsies varbūt nākotnē, bet, jā, Niko Hulkenbergs, protams, varētu būt teoretiski diezgan labs risinājums, jo īpaši tomēr pavisam nesen ir nogājis malā no Formula 1, ir arī aizstājis pilotus pavisam nesen, ir turpinājis aktīvi strādāt Aston Martin komandā kā rezervists, un turklāt dod arī tādu pamatīgu pieredzi, kas hās gadījumā varbūt nebūtu nemaz tik slikti, viņi vienu gadu jau ir strādājuši ar absolūtiem debitantiem, kas nekad nav attīstījuši Formula 1 mašīnu, un šogad viņiem tomēr ir mašīna, kas ir jāattīsta. Tā kā tāds kārtīgi pieredzējis pilots noderētu, tikpat labi tas tādu Pienākumi, es domāju, ka varētu pildīt arī Antonio Giovinazzi, tie ir teoretiski, viņam arī ciešāk saikni ir ar Haas, savu laiku vēl agrāk arī viņš tur ar Haas jau ir uzbraucis, galu galā ir arī Ferrari akadēmijā, viņš tepat arī dzīvojās pa testiem ar Ferrari kombinzonu, tā kā ir Ferrari tagad arī viens no rezervistiem, laikam tā jāsaka, nu tur, protams, vēl joprojām jautājums par finansēm, 
jau hāstās ir vajadzīgs, lai nāk pilotam līdzi, nu tas pats attiec arī uz Hulkenbergu, tad grūti šeit ir ieraudzīts scenārija, kur Džonacija vai Hulkenbergs nesīs baigo čimandānu naudu, bet tie ir kā no pilota viedokli, tas risinājums varētu būt ļoti, ļoti labs tieši priekš hās attīstības. Tad tika minēts Oskars Piastri, kas arī, manuprāt, ir absolūti loģisks moments. Piastri tomēr, nu, jāsaka, pēdējo gadu super jaunais pilots ar milzīgu potenciālu, kā ņemot vairāk kāds CV, viņam ir zemākajās formula klasēs un ļoti, ļoti žēl, ka viņš šogad tā arī nav atvedis vietu Formulā 1 un es domāju, ka Alpaina absolūti neliktu šķēršļus, jo absolūti nebūtu nekāds spiediens uz Piastri startēt kās komandā, jaunā komandā. Pēc viena gada tev ir pieredze visās trasēs, tev ir jau pieredze ar Formulā 1 mašīnu un, kā jūs teicu, nekāds milzīgs spiediens nav. Nu, no hās viedokļa atkal te arī nekāds naudas, protams, tur lielas nespīd ar Piastri bet ir vēl viens debitants. Mums kā līdzutējiem arī būtu interesanti skatīties, kā piāstrī pret Šumacheru, tur, jo šeit nebūs tik viegli, kā ar Mazepinu Šumacheram tikt galā, bet, kā es teicu, nu, no, no hās puses raugoties varbūt te nav tik lieli tie ieguvumi. Nu, lai gan otrs puses, te arī varbūt var pa, paapelēt, ka tas iegums ir diezgan būtisks, var gadīties diezgan būtisks, ja piāstrī tiešām ir tāds superstārs, kā viņu ceļu debesīs, jo ir savulaika bijuši tādi piemēri vairāk. Nu, kaut vai tas pats Šumachers, kā ienāca Jordan, pēc tam ienāca arī Benetton. Ja tu esi tāds superstārs, tu arī to komandu pacel pa visam citā līmenī un iedod tai komandai tādu impulsu. Es pat nedomāju, ka tikai ar savu sniegumu vienkārši ar to, ka komanda pēkšņi saprot, ka viņiem ir ticis superstārs un jāizmanto tā iespēja, un tas, tas iedod tādu, tādu neredzamu impulsu. Arī vienība ir vairāk tāda. Tas pats galvgalā Sebastians Fetels Toro Rosso, tas pats Fernando Alonso iekša Minardi. Tā kā, jā, varbūt, varbūt tāds neredzamais ieguvums būtu, kas pēc tam pārietu redzamā ieguvumā. Kas tad vēl? Protams, Coltons Herta tik minēts arī tāds diezgan Acīm redzams risinājums Holtonam Hartam nav. Super licences pagaidām viņam ir 32 vai 34 punkti. Es visu laiku nevar no galas atcerēties, lai jūk, bet vajadzētu pārbaudīt. Tātad, nu, mīnus 6 vai mīnus 8 super licences punkti šobrīd pietrūks, bet tur jau bija runa iepriekš par to, ka teoretiski FIA varētu uztaisīt izņēmumu, jo patiesībā tas punktu samazinājums ir tikai dēļ tā, ka savulaika Indy Lights vicečempionu titulu Harta izcīnīja ar mazāk dalībnieku pulku, par ko tie ir teoretiski FIA piespriežu punktu samazinājumu. Tātad nav it kā pilnvērtīgs čempionāts, bet nu, tas arī tāds piestiepjams jēdziens līdz ar to tur. Nu, FIA diezgan, ja, ja vajadzētu te, te pielaistu Hartu, es domāju, tur nebūtu liels problēmas, ņemot vairāk, ka tas ir amerikāņas un amerikāņu tirgu vajag. Un, un šeit arī no Haas viedokļa, nu, šeit jāstās, protams, kā Džīns Haas ar, ar Mario, pareizi sakot, Maiklu Andreti varētu sastrādāties, nu, protams, amerikāņiem pašiem liels ego, un šeit tas viss nebūtu tik vienkārši, bet, nu, skaidrs, ka Coltonam Hartam līdz nāk Andreti grupa un Andreti pats Maiklis, kas arī normāli, kas ir loģiski, jo viņš ir saistīts ar to, un, un tas var būt arī kaut drīzāk var būt to situācijas, nu, sarežģītu nekā atvieglotu ļoti iespējams. Bet es personīgi, es jau to arī izteicos, 
ja Twitteries personīgi negribētu, lai Coltons Herta tā vienkārši nāk un ielec formulā tādā projektā, kur, kurš tikpat labi var izspļaut viņu pēc gada, jo Coltons Herta ir pārāk labs, ir pārāk lielu potenciālu un joprojām pietiekam jauns, tā kā viņam Es domāju, ka vajag tikt pie tādas kārtīgas iespējas. Un tādas iespējas gan jau tomēr būs kopā ar Andretti, kuram būs pacietība ar viņu auklēties pirmo, otro un trešo sezonu, jo skaidrs, ka ir jāmācās trases, jāmācās Formula 1, jāmācās tehnika vispārējais, jāmācās kultūra galu galā. Nu, viņam pēc, pēc daudziem gadiem Ziemeļa Amerikā, jo viņš bijis ir Eiropā savulaik ar Lando Norris, kopā ir uzbraucis un, un kaut ko jau te pazīst no tāda viedokļa, no kultūras viedokļa, bet nu, tomēr tagad ir pilnīgi pārņēmis visu to kultūru, kas ir Ziemeļa Amerikā un ļoti atšķirīgi, tā ir tomēr Formula sērijās, ja salīdzinām ar Eiropu, tā kā viņam būs, būtu vajadzīgs laiks adaptēties, tā kā labāk, lai viņš šogad pacīnās par IndyCar čempionu titulu, par ko es ceru, viņš pilnīgi noteikti arī cīnīsies, Un tad jau skatīsimies vēl jauns, kā teica 21 gads. Uh, un kas te vēl tik minēts, vēl tik minēts Kalums Ailots, kā iespējamies aizstājies. Jā, arī viens no piltiem, kas šobrīd ir devies uz Ziemeļam, ir klaimi meklēt. Un uh, arī es ļoti vēlām cerībām skatos, ko Ailots varētu paveikt. Atceramies, viņš bija Ferrari akadēmijā, tagad iedots viņam ir tāds brīvais gads, laikam tā jāsaka, akadēmiskais gads no akadēmijas Ferrari, lai varētu... Uh, startēt arī Indikāra vienā no mazākajām komandām, bet jebkurā gadījumā ļoti, ļoti talantīgs Kalums Ailots un arī interesi būs jāsako viņam līdzi. Es domāju, ka nevajadzētu arī viņa karjeru raustīt. Tā kā, nu, tie ir tie varbūt realistiskākie kandidāti, bet mēs jau nezinām, uz ko īsti skatās hās, gan jau, ka tur tomēr ir tā nauda pietiekam svarīga. No otras puses, nu, šis laiks nav tik izmisīgs, kā varbūt tie bija iepriekšējie, varbūt vēl pāris gadi Džīnam Hāsam, kad viņš izstījās arī bija tū komandas pārdošanai vai vismaz, nu, meklēja kaut kādas iespējas un, un bija atvērta šādiem piedājumiem, tad tagad tomēr Formula 1 bizneses paliek krietni veselīgs un, un varbūt viņam ir vajadzīgs investors vai līdz investors šajā projektā, bet katrā ziņā no finansu viedokļa skaidrs, ka Formula 1 komandas esot īpašniekā Formula 1 komandā tas var kļūt par ienesīgu biznesu un var nest arī dividendas kaut kādā mirklī pie šī biznesa modeļa. Līdz ar to es domāju, ka viņš nav tik ļoti izmisis, lai tagad pārdot komandu arī šajā situācijā, ka tagad atkrīt Urāla Kalī, pat ja atkrīt. Nu, līdz ar to skatīsimies, kas varētu būt tas potenciālais aizstājies un arī tāda vēl viena papildus interesanta intriga, jo nu, tam visam jābūt skaidram jau uz nākamajiem testiem Bahreinā. Ja kaut kas mainās vai mainās, kas mainās, tā tālāk. Tur arī būs krietni vairāk jāpērš uzmanību apļu laikiem. Sāks komandas strādāt nedaudz citā virzienā, sāks strādāt uz sniegumu, ne tikai uz izturību, uz datu savākšanu un datu pārbaudi. Un tas nozīmē, ka mēs kaut ko jau varēsim nolasīt arī no rezultātiem. Protams, paliks tie daudz nezināmie par to, cik mašīnas ir smagas, cik daudz degvielas ir, cik ļoti slēpjās no pārējiem, cik ļoti ne. Bet nu, kaut ko varēs nolasīt viennozīmīgi. Tā kā Bahreins testi ir tie, kurus aicina arī 
sekot līdzjums, bet paldies tiem, kas noklausījās visus trīs speciāli izlaidumus no Barcelonas. Šis varbūt sanācis nedaudz garāks, bet apmēram tā pusstunda ir. Un tad jau tiksimies nākamajos restarts podkārstos un tiksimies arī Formula 1 un Indikāra tiešēdēs. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>